0: Política. somos tu dosis de política, tal vez no la quieras, pero la necesitas. Nuestro reto será explicarte lo que pasa en el país y el tuyo será mantenerte alerta. La política es para todos. Al micrófono Jacqueline Estrada y Alejandro Calderón. Iniciamos.
1: Buenas noches, buenas tardes y buenos días, dependiendo de la hora que nos estés escuchando. Un gusto estar aquí otra vez, episodio número 2. Espero que hayas tenido un excelente inicio de semana, con todas las ganas y la energía que tanta falta que nos hace en estos tiempos. Mi nombre es Alejandro Calderón y me acompaña Jacqueline Estrada. Hoy te vamos a estar platicando de cosas súper importantes, pero antes de iniciar, tenemos un par de noticias que darte.
0: hola. Hoy te contamos que estamos estrenando micrófonos. Eh, eh, nos tiene muy contentos estar grabando ya con ellos. Esperamos que pues, nos puedan escuchar mucho mejor. Y ahora sí, vamos a empezar con las noticias relevantes de estos últimos días. Te cuento que Edwin Asturias, el director de la COPRECOVID, indicaba que el país tiene más casos de los identificados. Esto se debe al número de pruebas que se realizan. Según indicaba el doctor Asturias, el número de casos que estamos teniendo es 10 veces más de lo que se está reportando. También nos estaba mencionando que eh, los departamentos de Guatemala, El Progreso, San Marcos y Zacatepeques están en su punto más alto de contagio. Así que por favor, si tienes que salir, protégete, cuídate por ti por los demás.
1: También tenemos la destitución del ministro de salud Edwin Asturias. Eh, fue destituido, se presume que por mala administración, por comprar medicinas más caras de lo que eran y no poder hacer bien su función de administrador del dinero que se le asignó a este ministerio. Parece que el gobierno te premia cuando no sabes hacer bien las cosas. Es que lo dejaron a cargo de la unidad ejecutora, que su tarea es la creación de siete hospitales nuevos. Entonces, vamos a ver cómo se va desenvolviendo. Te vamos a ir contando cómo es que va evolucionando esta situación. Y para entrar ya de lleno, algo de lo que nos tiene sumamente preocupados a todos es... La cantidad y la velocidad de los préstamos que hemos estado adquiriendo, supuestamente, en nombre de una emergencia nacional. Lo interesante que hay que ver acá es que no todos los préstamos son o fueron, mejor dicho, solicitados para atender a la emergencia de la pandemia del coronavirus. Hay algunos préstamos que su función o su destino es eh, la modernización del, del sector justicia, la modernización del ministerio público, de la administración tributaria y la transparencia. Y hay uno que me causa bastante duda, que es de que se solicitó para el programa de desarrollo de la infraestructura vial. Después de estos, tenemos tres que se destinaron para el sector salud, que creo que son los que más nos tendrían que importar porque son de donde van a venir los fondos para atender a la emergencia. Hablamos de tres, tres entidades diferentes, tres préstamos diferentes. Uno de ellos es de 200 millones de dólares. Esto nos lo dio el Banco Mundial. Tenemos otro de 193 millones 200 mil dólares. Esto nos lo dio el Banco Centroamericano de Integración Económica y 100 millones de dólares que también nos dio el Banco Interamericano de Desarrollo. Si nosotros sumamos estos tres préstamos, estamos hablando de que tenemos para la emergencia de, de la pandemia 493 millones de dólares para poder atenderlo. Sin embargo, según cifras, bueno, según una nota de un periódico que salió justamente hoy, 22 de junio, dice que de los, bueno, los asignados directamente al Ministerio de Salud Pública 26 millones se presume o se intenta calcular que solamente se habían ejecutado 2.5 de esto que es directamente para el bono de los médicos.
0: Yo entendería en este caso que estemos pidiendo préstamos si realmente el sector salud estuviera manejando de forma correcta la crisis sanitaria que tenemos frente a nosotros entiendo que pues es algo que nadie podía predecir que iba a suceder esta pandemia y que pues sí fue necesario poder solicitar préstamos para ampliar nuestro presupuesto este año. Pero si nos damos cuenta, realmente nos, la crisis de salud sigue. No se está viendo una ejecución correcta del, del dinero que ya tenemos en nuestro poder. Incluso ya Matea hace tres meses nos decía que el Hospital del Parque de la Industria tendría capacidad para 3,000 pacientes y que sería el intensivo más grande y mejor equipado de Centroamérica.
1: Ahí ya nos ganó El Salvador.
0: <ríe> y ahora resulta que en este hospital ya fallecen personas porque no hay ventiladores disponibles. Ya el equipo médico ya está dando sus testimonios sobre la, la situación tan deplorable que, que se viven en los hospitales. Entonces, realmente nos estamos endeudando y no se ven resultados.
1: No, y es bastante cínico, la verdad, que justo en medio de una pandemia te pongas a pedir dinero para construir nuevas carreteras. Digo, sí son necesarias porque lo son, pero aquí estás viendo que la vida de las personas es lo que más vale, lo que más se tiene que cuidar. Entonces, no te pones a pedir préstamos para algo más que no sea para la salud y la comida de las personas. También hablamos de que, aparte de los préstamos que se solicitaron, eh, del Fondo Emergente, creado en el 2012, sacaron 230 millones de quetzales. Para... Entender, digamos, el contexto del fondo emergente. Este funciona de que semestralmente las empresas mineras en Guatemala le van a dar el 4% de su monto total reportado sobre la comercialización, producto bruto, que ellos tienen el total del que nos van a dar el 4%. Entonces, no es que el 4% tampoco se vaya a ir a este fondo, eh, se va a separar, el 3% se va, para, se va a dividir entre el Estado y las municipalidades, el otro entra como un financiamiento, para proyectos de desarrollo social. Entonces, aparte de los préstamos internacionales, agarraron de este dinero para poder hacerlo. También, en nuestro presupuesto para iniciar el 2020, el presupuesto general del Estado, para más o menos redondearlo y no hacernos bolas con tantas cifras, era de 87 mil millones de quetzales. Con eso iniciamos. Después de eso, le hicieron cuatro ampliaciones. Las ampliaciones, las ampliaciones suman cerca de 20 mil millones de quetzales y nos da un total de 107 mil millones de quetzales. Hablamos de que aproximadamente ellos están agarrando o de estos préstamos porque no les alcanza para tener el presupuesto. Y ese presupuesto no está siendo tocado por los programas sociales o de ayuda porque para esto se generaron nuevos préstamos para poderlos, eh, para poderlos sustentar, para poderlos mantener. ¿A dónde se está yendo todo ese dinero? Es, son cosas que nos tenemos realmente que preguntar. También hablamos de, esto lo hablamos en el, en el episodio pasado, pero hay que mencionarlo aquí también, de los 11 millones que sacaron del bono del tesoro. Esto fue para apoyar el bono familia, la protección del empleo y el crédito para la capital de trabajo.
0: Con el, el tema de bonos del tesoro, tenemos una prohibición constitucional en donde se establece que el Banco Central, es decir, el Banco de Guatemala, no puede otorgar financiamiento directo o indirecto al Estado salvo casos de emergencia eh, como catástrofes que pues en este caso se activó este mecanismo de excepción y pues se requirió la aprobación en el Congreso de las dos terceras partes del número total de diputados para tener un poquito más claro qué es un bono del tesoro te lo explico así brevemente es una inversión que hace un ciudadano al Estado, por ejemplo, yo, ciudadana, le doy al Estado un monto de 10.000 quetzales por un plazo de 5 años. A mí el Estado me va a estar pagando mensualmente por este tiempo intereses y al vencimiento de los 5 años me van a devolver la inversión que yo realicé, es decir, que yo obtengo nuevamente mis mil quetzales. Entonces, esto se toma también como deuda porque el Estado al momento de recibir ese dinero te está pagando intereses y eso, por lo tanto, pues va a generar deuda para el
1: Estado. Para que nos ubiquemos un poquito, funciona más o menos como un plazo fijo. De la misma manera, solo que esta vez, en vez de ser una entidad bancaria directa, es el Estado. También algo que tenemos que mencionar que es sumamente preocupante es acerca del PIB en relación con la deuda pública. Nosotros cerramos en el 2019 con 26.9% de deuda pública en relación al PIB. Eso era lo que teníamos. Se han autorizado demasiados préstamos en una cantidad muy reducida de tiempo. Entonces, aproximadamente ahorita tenemos eh, en relación de deuda pública al PIB el 28%, que realmente es un margen tolerable. Digamos, no está elevado, estamos todavía por debajo del estándar internacional, pero no es el chiste, no porque tengas la capacidad de endeudarte, lo vas a hacer solo porque sí. Proyectos que no vienen ni al caso y no son necesarios en este momento. Algo que también tenemos que ver es de que si esto sigue... Digamos, si tenemos un, una escalación más o menos igual, podríamos llegar hasta un 31% de deuda en relación al PIB. Y solo para que se hagan una idea, el monto máximo o digamos un monto, un valor crítico que establecen los estándares internacionales es de un 40%. Entonces, si seguimos prestando o adquiriendo deuda de la manera tan rápida como vamos ahorita, para final de año tal vez podríamos tenerlo. Entonces sí hay que ir cuidando más o menos qué es lo que se está haciendo. Pedir a nuestras autoridades que el dinero que se esté prestando sea realmente necesario porque no nos podemos llenar de deuda. Entonces estamos endeudados por los siguientes 20 años.
0: Y aquí es importante eh, recalcar que mmm, ni siquiera se ha cumplido un año de gobierno. Nos faltan todavía más de tres años. Habrá que ver qué otras situaciones van a surgir a lo largo de estos años. Por lo tanto, ese endeudamiento pues probablemente va a crecer, ¿verdad? Porque estos préstamos no van a ser los únicos que se realicen. Eh, también te cuento que el Banco Mundial realizó una proyección del comportamiento de nuestra economía. Y pues mencionaban que iba a tener una tendencia a la baja, pues obviamente por toda esta crisis que está sucediendo. Tanto el Banco Mundial como el Fondo Monetario Internacional estimaron la baja de nuestra economía hasta un 3%. Sin embargo, Sergio Recinos, que es el presidente del Banco de Guatemala, indicaba que el 3% era una cifra muy alarmante. Ellos creían que la economía podría caer únicamente un 2 o 2.5% para este año.
1: Y ahora que sabemos más o menos cómo está la economía y cómo es que puede estar, te vamos a contar del plan maravilloso que tiene nuestro gobierno para la reactivación económica.
0: Y bueno, sí mencionamos que la reactivación fue un plan maravilloso porque realmente fue muy anticipada su publicación. Tomemos en cuenta que el Ministerio de Salud Pública publicó este acuerdo 144-2020 el 2 de junio cuando estábamos todavía ingresando al pico de contagios. Entonces, nos queda ver cómo se va a comportar en estas semanas la curva en la que estamos, ¿verdad? Esperemos que pues ya pueda empezar a disminuir. Y, pues, por el momento creo que está un poco lejos el día en el que vamos a poder reactivar la economía preservando las vidas humanas, como nos decía nuestro presidente semanas atrás. Te cuento brevemente en qué consisten, las fases de la reactivación económica. Este acuerdo 144-2020 establece cuatro fases para levantar las medidas de confinamiento. En este caso tenemos la fase cero, que es la preparación para la desescalada. Acá vamos a poder ver que las medidas de confinamiento van a empezar a relajarse y se nos va a permitir la movilidad fuera del domicilio siempre manteniendo las medidas sanitarias y con un riesgo de contagio muy bajo. Esto nos permitiría ingresar a la fase 1, que es el inicio de la desescalada. En esta fase vamos a tener la apertura parcial de actividades económicas y centros de trabajo, como el servicio de mostrador los restaurantes y cafetería, las actividades deportivas profesionales y también el alojamiento turístico sin uso de zonas comunes. Teniendo controlada la fase 1, ya podemos ingresar a la fase 2, que es la apertura intermedia. En esta fase vamos a tener la apertura parcial de actividades económicas y centros de trabajo que estaban restringidos en la fase 1. Y si todo nos sale bien con estas fases, caemos a la última, que es la apertura a la nueva normalidad. En esta fase se prevé que se van a levantar las restricciones y toda la actividad económica y los centros de trabajo van a poder aperturar. Acá, eh, para que podamos eh, ingresar a, esta, a cada una de estas fases, tenemos que ver cinco indicadores importantes. Tres de ellos se tienen que dar por plazos de 14 días en cada una de las fases. En este caso son el descenso en la notificación de casos nuevos, el descenso en el reporte de casos sospechosos y también tiene que haber un descenso en la proporción de pruebas positivas que se realicen. Aparte de eso, tenemos que ver la disminución en la ocupación de camas hospitalarias de cuidados intensivos y tiene que existir también disponibilidad de equipo de protección para el personal de salud. Entonces, de la mano de esta reactivación económica, tenemos también la reactivación de transporte público, porque una vez se reactive la, econ la economía en el país, pues las empresas privadas ya no van a prestar su servicio de transporte a los empleados y pues por lo tanto todo el mundo va a necesitar movilizarse. El transporte público es un tema bastante controversial porque va a ser un foco de contagio bastante elevado. Cuatro de los puntos que caben rescatar en el tema de la reactivación del transporte público es la capacidad que tienen que tener las unidades. En este caso se pidió el 50% de capacidad únicamente por cada unidad de transporte. Se tiene que tener distanciamiento tanto en, el, en la parada de abordaje como dentro de la unidad. Siempre recordando que lo, lo recomendado es 1.5 metros de distancia. También eh, la tripulación, es decir, el piloto y el ayudante tienen que acreditar que son COVID-19 negativos y ese resultado tiene que estar en un lugar visible dentro de la unidad. Aparte de eso, las empresas que prestan esta, este servicio de transporte público deben encargarse de la desinfección de las unidades al finalizar la ruta de acuerdo a los protocolos que ya estableció el Ministerio de Salud. Y con esto eh, vamos a um, la, lo que decía el Ministerio de Salud que reportó que para el 30 de agosto podríamos tener incluso más de 500.000 casos positivos de COVID-19 en Guatemala. La copre-COVID indicaba que de estos 500.000 casos, 411.000 estarían activos para esa fecha y cerca de 13.000 requerirían cuidados intensivos. Tomemos en cuenta que Guatemala cuenta con alrededor de 300 camas de cuidados intensivos, entonces realmente son cifras alarmantes tomando en cuenta el débil sistema de salud que tenemos. A pesar de todo esto, el Ministerio de Salud eh, publicó su Estrategia Nacional de Control de la Epidemia a través del Acuerdo 144-2020 y fue publicado el 2 de junio. Acá, como Alejandro decía, se establecieron cuatro fases para poder levantar las medidas de confinamiento vigentes.
1: Algo también creo que es interesante mencionar es de que para hoy, 22 de junio, algunos, algunos programas que habíamos mencionado no se han ni siquiera empezado y algunos llevan muy poco porcentaje de presupuesto. Le hablamos que la dotación de alimentos, esta la tenía a cargo el MAGA y el Mides, tiene 0% de uso, o sea, ejecución 0%. No han dado nada, no han hecho nada de este programa. Eh, el de bonos monetarios, el que es el apoyo al comercio popular, estamos hablando de que tiene aproximadamente el 35% utilizado. El bono familia tiene eh, un 12%. El bono familia era el de cuando te depositaban mil quetzales, solo para que lo tengamos un poquito claro. Falta muchísima transparencia. La verdad, en todos los programas eh, se está utilizando demasiado lento a mí me pasaría una falta de respeto la verdad porque hay gente que realmente depende de este dinero entonces no poder darles no es simplemente de, bueno mire espérense 10 días más, porque son 10 días que no sabemos si tienen o no para comer entonces sí se están portando bastante, bastante cínicos, bastante despreocupados para la emergencia que se está dando. Y una última medida que la verdad es que no le hallo ningún sentido, es la de las placas, no tiene ningún sentido que te pongas a la mitad de una pandemia a decir que salen placas par e impar. Eso hacerlo cuando está todo normal y solo querés disminuir tráfico. Está bien, pero no solo les quitas el transporte público, lo cual está bien por el foco de contagio a las personas, pero ¿te estás dejando abandonada a la clase media, que es la clase trabajadora. Si antes se las tuvieron que haber arreglado para ver cómo iban a llegar a sus trabajos cuando se les quitaron el transporte público, ¿ahora qué van a hacer? Si solo tienen un carro, obviamente o es impar o es par. No hay para dónde. Entonces ellos van a tener que decidir. Y tampoco es de que hayan cerrado los en lugares de trabajo o la disposición no dice, si tu placa, si estás trabajando y tu placa da en un día y no tenés cómo irte, no vas a trabajar. Tampoco dijeron eso. Entonces, si están dejando a la clase media, que es aproximadamente el 70% de la clase trabajadora activa en Guatemala, le están dejando tirada. Que esa es, la, esa es la palabra, pues, no le están haciendo, no le están poniendo ninguna atención. Realmente nos están dejando solos, la suerte de cada quien, no se están preocupando como tendrían que, entonces nosotros nos tenemos que preocupar. Eh, también hablando del transporte público, sabemos que lo usan muchísimos niños para llegar a las escuelas, a los colegios, entonces tenemos que también hablar de la parte de la reactivación de la educación pública.
0: Con esto te contamos que. Ya nuestros niños llevan alejados de las aulas más de 50 días. Eh, por lo tanto, pues habrá que reponer días para poder alcanzar el mínimo de 180 que está establecido por ley. Acá pues sabemos también la mala infraestructura que tienen las escuelas públicas. Por lo tanto, según indicaba Claudia Ruiz, ministra de Educación, por el momento se están realizando arreglos a más de 900 edificios escolares en los 22 departamentos del país, priorizando los servicios sanitarios y abastecimiento de agua. Todo esto se pues, está haciendo en coordinación con las municipalidades para que al retomar las actividades escolares, pues los niños se les pueda garantizar ese acceso al agua, que es importante para mantener eh, la higiene de las manos. Realmente lo que nos queda acá es poder fiscalizar las acciones que está tomando el gobierno algo que, que a mí me gustaría es que alguien le dijera a Alejandro Yamatei que pedir ayuno en cadena nacional no es una medida de acción ante una crisis económica, que inventar palabras no le va a ayudar a combatir una pandemia, pero que implementar planes económicos sí, que ejecutar de forma correcta y transparente el presupuesto sí nos puede ayudar. En este momento no necesitamos humor por parte del jefe de Estado, solo nos queda pedirle que cumpla las obligaciones que juró defender el pasado 14 de enero.
1: Y sí, bueno, eh, hasta aquí hasta aquí nos vamos a quedar. Eh, yo sé que es muchísima información, la verdad. Eh, si la quieres leer más detallada, la puedes encontrar ya sea en la página oficial del Congreso de la República, en la del Ministerio de Finanzas o el Ministerio de Economía. Eh, si no la quieres buscar ahí, nos puedes hablar, no hay ningún problema. Sí es importante saber todo eso. Es importante porque al final del día nosotros vamos a pagar esos préstamos que se están haciendo. Nosotros vamos a pagar eh, eh, con las consecuencias de los contagiados. Eh, no sé, si tú te llegas a enfermar, no vas a tener a dónde ir a dar. Como ya les dije... Nos están dejando solos, pero solos tenemos que hacer unidad, nosotros como sociedad, nosotros como personas, ciudadanos y ciudadanas, tenemos que agarrar la responsabilidad de cada uno y saber y entender que esto nos compete a todos. Todos estamos en esto, todos juntos vamos a salir.
0: Sí, totalmente. Acá, pues como les mencionábamos, estamos ante una crisis, todavía nos falta mucho de este gobierno. Nada, nos queda a todos estar alertas. Ya saben que nos pueden seguir en nuestras redes sociales como Alejandro Calderón y Jacqueline Estrada. Sí, muchas gracias. muchas
1: gracias por escucharnos y si tienes alguna duda, comentario, sugerencia, con mucho gusto nos puedes hablar. Vamos a ser los primeros en estar dispuestos a platicar, charlar de todas estas situaciones. Entonces, muchísimas gracias. Nos vemos hasta la próxima.